0: É a altura de termos a nossa habitual opinião consignatura às quartas, assinada por Belarmin Lucas. Belarmin Lucas, bom dia. Hoje vamos falar do impacto da Páscoa na ilha de Santo Antão. É verdade, Flávio. Muito bom dia. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Morabeza. No último fim de semana, celebrou-se mais uma vez a Páscoa, a grande festa da paixão e ressurreição de Cristo, segundo a tradição da Igreja. Se para muitos esse é um período de efetiva reflexão, recolhimento e celebração, segundo os preceitos cristãos, para outros, quiçá a maior parte, a celebração é bem mais profana, sendo entendida e vivida, sobretudo, como um pequeno período de férias, um fim de semana bem estendido, especialmente com a tolerância de ponto na quinta-feira à tarde. No caso de São Vicente e dos São Vicentinos, de ano para ano, significa cada vez mais um verdadeiro êxodo ou peregrinação à vizinha ilha de Santo Antão, num fenómeno cada vez mais significativo que demonstra, se dúvidas ainda houvessem, a estreita, para não, para não dizer umbilical, relação existente entre as duas ilhas. Este ano não foi exceção, com milhares e milhares de pessoas a viajarem nos navios que asseguram a ligação marítima regular entre o Porto Grande e o Porto Novo, a partir da quinta-feira, grande parte com as respectivas viaturas, lutando por completo a capacidade dessas embarcações. O facto de ser a primeira Páscoa a ser vivida após os tormentos e restrições da pandemia, cujo fim parece ter sido determinado de facto pela população, que parece já não ter qualquer receio da doença, e efetivamente age como se esta já fosse uma coisa muito longínqua, um pesadelo de que já acordamos, contribuiu para que o movimento de pessoas entre as duas ilhas fosse particularmente elevado. As autoridades e agentes culturais em Santo Antão, por outro lado, souberam estimular e aproveitar a oportunidade, com uma oferta cultural e de entretenimento alargada em todos os conselhos da ilha, fazendo com que os visitantes tivessem uma ampla escolha de eventos à sua disposição para se divertirem e ocuparem o tempo. Mas ainda que não houvesse essa programação cultural e de entretenimento os visitantes nunca dariam o seu tempo por perdido, pois a ilha de Santo Antão, só por si, já vale a deslocação e a visita pela sua beleza natural e pelo muito que tem à partida para oferecer aos visitantes. Da minha parte, tendo contribuído com a minha família para a estatística de milhares de visitantes, tive o privilégio de passar esses dias num pequeno paraíso chamado Cabo da Ribeira, no extremo superior do Val do Paúl. Tendo aí casa de família, não me mexi dessa localidade, pois não precisei, de tal forma mesmo já é suficiente para encher as medidas de qualquer um, com a beleza das suas montanhas, o verde das suas encostas e o peculiar da asafma da colheita da cana sacarina e o corrupio dos corrais de trapiche e alambique, pois que a época da produção de, da aguardente está no seu auge e ninguém tem mãos a medir. Aproveitei para fazer com familiares e amigos uma caminhada de várias horas pelas ribeiras e montanhas à volta, num percurso de várias horas que pôs à prova as minhas capacidades aeróbicas e a resistência das minhas canelas, mas que valeu a pena por aquilo que me permitiu descobrir de belezas escondidas desse vale que frequenta há já muitos anos. Permitiu-me igualmente constatar a mais-valia do turismo que se vem desenvolvendo nessa ilha, com um efetivo e crescente envolvimento da população local, que vem criando as condições para aproveitar e apropriar-se dos benefícios económicos dessa indústria. De facto, pude descobrir, ao longo de todo o roteiro empreendido, um conjunto de pequenas iniciativas, nomeadamente ao nível da restauração e do artesanato, em locais absolutamente inesperados que servem os muitos turistas estrangeiros que diariamente e ao longo de todo o ano calcorreiam, sozinhos ou em grupos acompanhados por guias, os trilhos e caminhos vicinais do Valdo. Descobri, por exemplo, uma esplanada da iniciativa de um jovem da ilha que deve ficar situada num dos locais mais espetaculares do mundo, com uma vista de cortar o fôlego. Assim, realmente as populações ganham com o turismo. A eficiência nas ligações marítimas entre as duas ilhas, agora seguradas por dois navios, Marte Canal e Dona Tututa, este provisoriamente, enquanto o Chiquinho se encontra em manutenção, contribui também para este fenómeno da peregrinação da Páscoa em Santo Antão. Uma palavra também à Polícia Nacional, que esteve atenta durante todo esse período, incluindo com o um controle de viaturas logo à saída do navio, volando para que a dia dos muitos milhares de visitantes decorresse com segurança e tranquilidade. Apenas espero que, no meio de tanta afma e divertimento, as pessoas tenham um tirado um tempinho, pelo menos para rezarem pela erradicação dos muitos males de que vem padecendo ainda este nosso mundo. Para o ano, há mais.